0: Boreal, hey, ça du gris et du bleu. Eh, j'ai
1: un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines.
2: les productions Nuit d'Afrique présentent la 11e édition des Silly d'or de la musique du monde. Les Silly d'or, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes en musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 12 avril au Club Balatou. Les Silly d'or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.sillydor.com. la cabane, la brasserie Les Deux Frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini-festival hivernal, Série Neige. Les 8, 15 et 22 février viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du Divan Orange. Découvrez-y des groupes comme B-Box, Etienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Série Neige.
3: Can Football Club. 100% foot, 100% débat, 100%
0: Montréal.
1: la guerre est toujours la sanction d'un échec. On croit dans notre capacité à construire ensemble.
5: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission de vulgarisation sur les conflits armés dans le monde. Aujourd'hui nous allons aller voir du côté du Yémen, un pays en pleine guerre civile. Restez des nôtres pour en savoir plus. Comme vous venez de l'entendre, nous allons parler, parler du Yémen. On ne parle pas beaucoup de ce pays situé à l'extrémité de la péninsule arabique, au sud de l'Arabie saoudite, alors, qu est, alors même qu'il est en pleine guerre civile depuis des années. Donc cette semaine, pour vous expliquer tout ça, on retrouve Audrey et Camille Robillard à la mise en contexte, à Gabriel pour vos informations dans le monde, Elisabeth à la chronique culturelle sur le livre « Moi nos 10 ans, divorcé. Xavier et Camille Payan vont nous présenter un reportage sur les actions et les difficultés de médecins sans frontières au Yémen. Marc-Antoine pour une chronique libre sur les conséquences de la guerre sur les enfants. Et Elisabeth et Audrey reviendront pour un zoom sur le fait qu'on ne parle que très peu du conflit. Et tout d'abord, nous allons rejoindre Camille et Audrey pour une mise en situation du conflit au Yémen. Bonjour les filles. Bonjour, Bonjour. Shannon. Alors du coup, le conflit qui persiste présentement au Yémen est loin d'être le tout premier qui est du genre, c'est ça
6: En effet, le Yémen a toujours été un pays divisé. La partie nord a appartenu à l'Empire Ottoman jusqu'en 1918. Avec la découpe de la région entre les gagnants de la Première Guerre mondiale, le Yémen devient une monarchie qui sera abolie... 40 ans plus tard. Puis des conflits ont surgi, dont deux guerres civiles et plusieurs affrontements militaires.
7: La première guerre civile, la guerre civile du Yémen, s'échelonne de 1962 à 1970, puis ça l'oppose les forces royalistes du royaume Matawakilite du Yémen, qui est un état du Yémen qui a existé jusqu'en 1962, qui était qui était prôné par la, la monarchie absolue, puis aussi les forces républicaines de la République arabe du Yémen. Euh, la guerre a débuté par un coup d'État contre le roi Muhammad al-Bard, euh, par les forces républicaines, qui va pousser le roi à s'exiler en Arabie Saoudite et recevoir le soutien des Saoudiens et des Occidentaux. Alors, euh, les rois, les, que, alors que les royalistes ont, euh, sont aidés militairement par l'Arabie Saoudite et le Royaume-Uni, les républicains sont pour leur part soutenus par l'Égypte et l'URSS l'Égypte a fourni aux républicains près de 70 000 soldats, des avions de guerre ainsi que des armes chimiques telles que le, des gaz moutardes. Euh, en ce qui a trait aux forces des royalistes, leur rang sera composé de 40 à 60 000 soldats. Euh, or, malgré la, les, la différence d'effectifs, l'Égypte, qui a été affaiblie par la guerre euh, des six jours en 1967, aura beaucoup plus de pertes que l'Arabie la, saoudite, soit environ 26 000 Égyptiens pour près de 1 000 saoudiens. Euh, cela, euh, En fait, ça va pas empêcher les républicains de remporter la guerre. Euh, en 1970, l'Arabie saoudite et les puissances euh, occidentales vont reconnaître le gouvernement républicain euh, mené par Abdullah Assalal et par le fait même mettre fin à cette guerre. Et donc pas très longtemps après, c'est le Sud qui entre en guerre oui Shannon, plus précisément le
6: 13 janvier 1986, après le président Ali Nasser Mohammad, au pouvoir depuis 80, et fait assassiner les représentants de l'unique parti politique pro-soviétique, les partis socialistes yéménites, dans son bureau. Suite à ce crime de violent affrontement éclate à Aden, capitale sud-yéménite, entre les partisans du président et les partisans d'Abdul Fatah Ismail, leader du PSY. C'est une guerre civile causant plus de 10 000 morts durant 10 jours. Durant les combats, 70 000 personnes se sont Réfugiés au nord et 7000 expatriés ont été évacués. La victoire des opposants au pouvoir engendre la destitution du président Ali Nasser Mohammad le 24 janvier 1986, remplacé par le premier
5: ministre Ayad Abou Bark al Atas sous l'approbation la de l'URSS. Et donc en 1990, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud se sont unis pour, pour former la, la République du Yémen. Donc le président c'était Ali Abdullah Saleh. Mais celui-même
7: qui avait présidé le Yémen du Nord pendant 12 ans auparavant. Donc, qu'est-ce qui en a déboulé de tout ça? En fait, la coalition a permis de désigner l'ancienne capitale du Yémen du Nord, Sanaa, comme étant la capitale politique du pays, et Aden, l'ancienne capitale du Sud, comme étant la capitale économique du nouveau pays. Euh, par cette coalition, euh, ça a également permis la nomination du président et du vice-président. Euh, C'est le président du Yémen du Nord, Ali Abdal euh, Saleh, qui a été privilégié dans cette histoire que, euh, car il a été nommé président et l'ancien président du Yémen du Sud, Ali Salem Salam al Bédid bedid comme étant le vice-président. Bien évidemment, cette décision-là, elle va être contestée. En 1994, après 20 ans sous le régime marxiste, la population sud-yéménite va être bouleversée par l'application de la charia comme seule et unique source de loi aussi par l'autorisation de la polygamie et du tribalisme du gouvernement d'Ali Abdal Saleh. La population du Sud va tenter alors de se séparer de la population du Nord, mais en vain. Juste pour éclairer mes propos précédents, la charia, c'est un, un ensemble de règles islamiques et doctrinales. Ces lois sont interprétées par la tradition musulmane comme étant la volonté de Dieu. De plus, j'ai parlé un petit peu du tribalisme. Dans la société yéménite, il faut pas voir le terme de manière péjorative. Ça représente plus une société basée sur l'agriculture, attachée à leurs terres et qui est divisée en familles très solidaires. Le conflit euh, va durer que deux mois, mais il va faire à peu près 10 000 morts. Et donc, dix ans plus tard, on va assister à une nouvelle vague de conflits incluant de nouveaux acteurs. Donc, de qui on parle, en fait? Ici, on parle des Utistes, un groupe d'insurgés basé dans le nord-ouest du Yémen. En 2014, euh, Hussein Bard... al Aldi... plus tôt. Oh oui, excusez-moi, en 2004, grave. merci. Hussein bard -Aldin al outi d'où le nom vient, euh, le fondateur du mouvement Ayouti, euh, sera assassiné. C'est l'événement qui va déclencher la première des six guerres qui opposeront le gouvernement du président euh, Ali Abdullahi Saleh, un gouvernement sunnite, aux rebelles outils, comme vous pouvez le, devin le deviner, qui sont chiites, dans les, leur bastion de Sada, Sa euh, dans le nord du pays. Euh, Il est juste important de spécifier que la guerre au Yémen n'est pas uniquement basée sur un conflit entre chiites et sunnites, même si elle oppose les deux groupes. Au fil des années, les houtistes euh, protestent contre leur exclusion, le taux de pauvreté qui persiste sur leur terre et la négligence du gouvernement central à leur égard. Euh, ils veulent avoir une plus grande autonomie, une reconnaissance de leurs droits, mais également le, développe le développement de leur économie. Euh, il s'agit du début de la guerre du Saada. Et donc, combien de temps la guerre du Saada va, va durer? Les conflits vont s'échelonner de 2004 jusqu'en 2014 et euh, ils vont s'entrecroiser de cesser le feu. À travers les différentes offensives, euh, il va y avoir une période qui se démarque, soit celle du printemps arabe. Le printemps arabe est un soulèvement
6: révolutionnaire qui a commencé en janvier 2011 dans la région. Le, Ré le Yémen fait partie des premiers pays où a commencé des manifestations pacifiques. Euh, ces contestations ont débuté à Sanaa, la capitale, euh, avec des femmes, des enfants, des jeunes, toutes la les communautés. La population demandait un changement radical dans le pays, la démocratie, plus de corruption, des meilleures conditions de vie, plus de charia. Mais surtout, elle voulait que les 32 années du président Ali Hadd à la salée se termine. Euh, mais celui-ci a répondu rapidement en réprimant ces manifestations euh, par l'armée qui avait l'ordre de tirer sur les manifestants et de bombarder les villes. Euh, alors les manifestations laissent place à de violents affrontements causant la mort d'environ 6000 personnes. Euh, de plus, le président avait organisé des comptes manifestations pour diviser le peuple. Comme le Yémen est, est l'un des pays les plus proches de la région, le gouvernement payait des personnes pour faire semblant de manifester. Euh, pourtant, en, juillet, en juin 2011, sa résidence personnelle est bombardée, lui-même blessé. Après son séjour hospitalier en Arabie Saoudite, il est écarté du pouvoir et se déroule des élections anticipées. Ainsi, en 2012, avrabou Mansour Adi, l'ancien Premier ministre et seul candidat est élu président. Donc le pays entre dans une période de transition de deux ans. Euh, L'unité nationale et la diminution de l'influence d'Al-Qaïda sont les priorités du nouveau gouvernement. Toutefois, les forces gouvernementales continuent de commettent des violations de droits humains notamment des homicides illégaux et disparitions forcées euh, parallèlement un
5: nouveau conflit éclate avec le groupe armé Oudy au nord donc euh... En 1994, avec la sécession des Suds yéménites on assiste à une guerre civile yéménite. Donc, 20 ans plus tard, il y a une autre guerre civile qui est déclarée entre les hutistes et la
7: coalition sunnite, c'est ça? Oui, tout à fait. En 2014, d'une part, il va y avoir les hutistes euh, qui ont pris le contrôle du Saada et qui sont soutenus par l'Iran. Et dans l'autre cas, il y a une union des pays arabes sunnites dirigée par l'Arabie saoudite qui va tenter de reprendre le pouvoir. Le groupe va avancer vers le sud et s'emparer de la capitale du Yémen, Sanaa. Euh, en en février 2015, les Houthis vont s'emparer du palais euh, présidentiel et pousser le président Abrabo Mansour Hadi à démissionner. Plus tard, dans la même année, l'ancien président va faire appel à neuf pays, donc les monarchies du Golfe à l'exception du, euh, du Oman, donc l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et le Soudan, euh, tous dirigés par l'Arabie par saoudite. Pardon. La coalition des monarchies du Golfe va lancer des frappes aériennes pour contrer l'avancement des Houthis. Donc le conflit va devenir international.
5: Donc un conflit qui prend de l'ampleur, mais pourquoi on reparle d'Al-Qaïda maintenant C'est quoi la situation actuelle au
6: Yémen mais Il y a eu des négociations en avril 2016 au Koweït entre les rebelles et les forces loyalistes, mais elles n'ont abouti à aucun accord. En juillet 2016, les combats ont repris, et le sud est repris par les forces de la coalition arabe occupée avant par les combattants d'Al-Qaïda. Pendant ce temps, les djihadistes occupent la côte et veulent reprendre le sud du pays en faisant des attentats. Même si l'influence de l'Aqpa avec son ancien leader tué en 2015 bras droit de Ben Laden, est importante au Yémen et il ne faut pas oublier que c'est un pays où actuellement sont implantés des camps d'entraînement djihadistes de l'État islamique. Dans l'actualité, récemment, dans la nuit du 28 au 29 janvier, trois chefs Trois chefs tribus liés, tribus, euh, tribus, tribaux liés à Al-Qaïda dans la péninsule arabique ont été tués dans un raid américain dans leur habitation à Ayakla au centre du Yémen. L'opération aurait fait 57 morts dont 16 civils, un Américain
5: tué et trois autres soldats blessés. Un affrontement qui fait de nombreuses victimes et le conflit qui n'est toujours pas fini. Merci les filles. Donc, on va quitter le, le même pour un petit moment avec Gabriel pour vos informations à l'international.
2: Oui, tout d'abord, selon un interrogatoire du FBI, l'ex-conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis, Michael Flynn, aurait parlé des sanctions contre la Russie avec certains policiers. Euh, polici euh, pardon, politicien russe en décembre dernier. C'est ce que nous révélaient certaines informations parues dans le New York Times. L'interrogatoire dont, dont on ignore le sujet précis aurait été réalisé trois jours après l'entrée au pouvoir du président Donald Trump. Celui-ci a nié aujourd'hui toute connexion entre la Maison-Blanche et Moscou sur son fil Twitter. Michael Flynn avait remis sa démission lundi le 13 février dernier, suite à certaines rumeurs affirmant qu'il aurait menti sur ses relations avec la Russie. Un attentat revendiqué par la faction jamat ul Harar, la branche pakistanaise des talibans, a fait au moins 13 morts et 82 blessés lundi le 13 février. L'attentat se serait produit lors d'une manifestation près de l'Assemblée provinciale dans la ville de Lahore, au Pakistan. La faction avait menacé de commettre un attentat visant certaines institutions institution gouvernementales, dans une vidéo diffusée trois jours plus tôt. Bien que les violences extrémistes aient diminué en 2015, Lahore avait été victime d'un attentat meurtrier en 2016 à Pâques par la même faction. Il avait coûté la vie à plus de 70 personnes, dont plusieurs étaient des enfants. Washington imposera des sanctions financières contre le vice-président du Venezuela, M. Tarek El Aissami, selon un communiqué du Conseil du Trésor issu lundi dernier, Tarek El-Aissami serait accusé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Monsieur El-Aissami aurait facilité la livraison de drogue au Venezuela en exerçant un contrôle sur certains ports maritimes et décollage d'avions d'une base aérienne, mais aussi en recevant des paiements d'argent. Monsieur el a aussi chef du Parti socialiste unifié du Venezuela est au pouvoir depuis 1999. Il avait été nommé vice-président en janvier dernier et était reconnu pour ses politiques contre les cartels de drogue. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné, ont condamné pardon, le tir de missiles balistiques effectué dimanche dernier par Pyongyang lors d'une réunion d'urgence ce lundi. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont adopté un texte proposé par les États-Unis qualifiant le tir de « grave violation » des résolutions du Conseil de sécurité qui dataient de 2006. L'ONU avait interdit tout programme nucléaire et balistique à la Corée du Nord. L'année dernière, Pyongyang a mené deux essais nucléaires et tiré une vingtaine de missiles. Le missile tiré mardi aurait parcouru 500 km avant de s'écraser en pleine mer du Japon. Une centaine de personnes ont été tuées entre lundi et jeudi lors d'affrontements entre des soldats congolais et une milice locale, a fait savoir mardi le Bureau des droits de la personne des Nations Unies. Selon une porte-parole de l'organisation, l'armée congolaise aurait ouvert le feu dans le district de Dibaya, dans la province du Kazaï central. L'ONU a an lancé un appel au calme aux forces militaires et demande une enquête sur les événements. Il s'agirait des, euh, des plus récentes violences à frapper le pays qui est déchiré par les conflits depuis plusieurs années. Les trois Français qui sont soupçonnés d'être derrière l'attentat déjoué à Paris ont été inculpés pour terrorisme, possession et détention d'explosifs mardi soir selon une source judiciaire. Thomas Soret, 20 ans, et sa compagne Sarah, une adolescente de 16 ans, ainsi que Malik Amami, 33 ans, avaient été arrêtés vendredi dernier dans le sud de la France. Les enquêteurs soupçonnent Thomas Soret d'avoir voulu commettre une action kamikaze en France, tandis que sa compa compagne devait partir dans la région vers la Syrie avant l'attentat. Malik Amami est quant à lui soupçonné d'avoir soutenu le couple dans sa, dans sa tentative.
5: Et retrouvons Elisabeth cette semaine à la chronique culturelle. Donc Elisabeth, tu vas aborder un sujet assez délicat aujourd'hui. Effectivement, Shannon, je vais parler des épouses-enfants, qui est un phénomène assez malheureusement très commun chez les jeunes
8: femmes au Yémen. Donc quelle est l'œuvre culturelle que tu nous présentes aujourd'hui? Cette semaine, j'ai décidé de lire un livre, ou plutôt un témoignage, qui s'appelle « Moi, nos 10 ans divorcée ». Il s'agit d'un récit... De la, du récit de la jeune Nojoud qui a osé décider qu'elle ne voulait pas être mariée à 10 ans, qui est dans son pays, le Yémen. C'est une autobiographie, donc c'est Nojoud elle-même qui a écrit son histoire avec la collaboration de la journaliste française Delphine Minoui. Je crois que j'ai déjà entendu le titre quelque part, mais c'était pas dans un livre. Tu as raison. Il euh, y a en fait un, un long métrage qui est le premier long métrage réalisé au Yémen, euh, qui s'est inspiré du livre, mais aussi de plusieurs autres récits qui forment un seul récit à la fin, donc c'est un film qui date de 2016. Et donc c'est l'histoire de Nojoud qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr. Euh, l'histoire de Nojoud, c'est comme je l'ai dit, la réalité de plusieurs jeunes filles au Yémen. Donc à 10 ans à peine, sa famille va la marier de force à un homme qui est trois fois son âge, sauf que Nojoud, contrairement à plusieurs, va refuser de se plier à cette coutume et va aller réclamer justice. À cause de ses nombreux refus, elle va être violée à répétition par son mari, elle va être battue par sa belle-famille, tout ça jusqu'au jour où elle décide que ça suffit. Euh, ça, ça se passe à peine deux mois après son mariage et elle veut tout arrêter. Donc, elle va se rendre au palais de justice pour parler à un juge et ainsi demander le divorce. Sauf que c'est une tradition, une coutume, donc c'est un processus qui est délicat à faire. Euh, cependant, il va avoir un juge qui s'appelle Mohamed Algadi qui va faire équipe avec une avocate nommée Chada Nasser et les, ces deux-là vont la prendre sous le et tenter de défendre sa position. Donc tout au long du récit, on accompagne l'histoire de Nojoud euh, dans son aventure avec la justice. Euh, son histoire d'ailleurs à Nojoud est maintenant connue à travers le monde. Euh, elle est devenue une figure marquante du combat contre le
5: mariage forcé au Yémen. C'est la première femme yéménite à demander le, déforce, le divorce et à défier la tradition yéménite en fait. Oui, et euh, plusieurs jeunes femmes yéménites
8: peuvent s'identifier à ce qu'elle a vécu et c'est pourquoi le récit a été si partagé qu'on en entend encore parler
5: aujourd'hui. Donc, la situation de ces jeunes femmes au Yémen ne semble vraiment pas facile. Si j'ai bien compris, l'histoire se passe en 2008. Donc, qu'en est qu est-il la situation aujourd'hui? Eh bien, elle n'a pas vraiment changé,
8: malheureusement. En date de 2015, il y a un projet de constitution qui a été déposé, qui prévoyait d'amener l'âge légal du mariage à 18 ans au lieu de 15, qui, était, qui est encore le cas, sauf que les conditions créées par la guerre au Yémen ont causé des situations difficiles et c'est donc Souvent pour l'argent, euh, des histoires de, de famille aussi, que les jeunes filles sont mariées à des hommes plus vieux. Euh, puis selon Amnesty International, les femmes et les filles sont toujours euh, font toujours l'objet de discrimination au Yémen et euh, sont pas protégées contre le mariage forcé, les conséquences qui viennent de ça et non plus les violences de nature sexuelle ou, ou autre. Je suis allée voir des petites statistiques aussi. Et selon l'UNICEF, 12 des filles seraient mariées à 15 ans. 32 des filles seraient mariées à 18 ans. C'est une, stat une statistique qui date de 2012, mais je crois que ça montre bien le taux des jeunes filles
5: mariées de force au Yémen qui est pas petit. C'est une situation malheureusement bien malheureuse, justement, de, que vivent les femmes yéménites. Ouais. Et donc, sinon, à part euh, l'œuvre, mise à part le fait de nous mettre les pieds dans le contexte de, du mariage des, des femmes-enfants, euh, est-ce que tu l'as apprécié? Oui, dans son ensemble, oui, c'est surtout très émouvant émouvant, euh, car tout au
8: long de la lecture, tu peux pas enlever cette idée-là de la tête, euh, le fait que ce soit un témoignage et que c'est en fait une grande portion des femmes qui vivent ça là-bas. Euh, c'est un récit qui est très émotif puis on sent que ça vient de l'auteur, que c'est elle qui l'a vécu, ce qui est le cas. Et euh, c'est un livre euh, que je recommande. Puis la réception de ce livre-là a été très, très bonne. Le récit a fait le tour du monde et a contribué à dénoncer une situation très grave au Yémen. Euh, le livre est devenu un best-seller traduit dans 17 langues et vendu dans 32 pays. Je pense même plus à l'augmenter depuis quelques années. Euh, puis sans vous voiler le punch du livre, je tiens à mentionner que Nojot a gagné son combat et qu'après son aventure, elle a gagné de nombreux prix pour son ce livre et son histoire, dont celui de la femme de l'année du magazine Glamour à New York. Depuis, elle est retournée à l'école, elle prévoit de devenir avocate et contribue encore aujourd'hui. Je crois qu'elle a maintenant une vingtaine d'années à ce moment et je crois qu'elle contribue à faire avancer
5: la cause des femmes au Yémen. Alors, moi, nos jours, 10 ans, divorcé, un témoignage autobiographique dont le titre est à retenir, qui a été publié en France en 2009 aux éditions Michel Lafon Merci, Elisabeth. Présente dans plus de 70 pays, Médecins Sans Frontières distribue du secours médical d'urgence chaque année à des milliers de victimes de catastrophes naturelles, de famines, mais principalement de conflits armés. L'organisation est notamment présente au Yémen, où elle est l'une des seules à s'y aventurer. Rejoignons Camille et Xavier, qui est nouveau venue dans l'émission, pour nous parler de la situation humanitaire sur le terrain.
9: Oui, bonjour Shannon. En effet, Médecins Sans Frontières est présentement l'une des seules organisations humanitaires encore sur le terrain en plein cœur d'un conflit qui a fait des milliers de morts partout au pays. La situation humanitaire est loin d'être luisante, comme l'explique la présidente de l'organisation, Joanne Liu, à l'émission L'heure du monde sur les sur les ondes, pardon, de la première chaîne de Radio Canada.
4: On se retrouve dans une situation aujourd'hui de, de déplacement de gens qui, qui se ceux qui restent donc les gens qui sont démunis parce qu'ils ne peuvent pas partir, avec euh, avec une, une, un approvisionnement au niveau d'enrée et au niveau médicaments qui euh, qui a tous les jours euh, sa
5: donc au Yémen, de nombreuses frappes aériennes surviennent dans les différentes villes. Est-ce que les hôpitaux gérés par Médecins sans frontières ont réussi à y échapper Malheureusement non, l'ONG était la cible, elle aussi, des frappes aériennes de la coalition
9: arabe en août dernier. Cette dernière a fait au moins 19 morts, dont un membre de l'organisation. Suite à cet épisode sanglant, Médecins sans frontières a décidé de retirer de ses six hôpitaux du nord pays, du pays pardon, en raison des bombardements aveugles et des garanties douteuses qui leur étaient offertes après les événements. Ces bombardements sont contraires aux conventions de Genève, élément essentiel à la protection des organisations humanitaires en temps de guerre.
5: Et donc pour les hôpitaux encore en service, tout n'est pas rose non plus
9: en effet, l'an dernier, de nombreux problèmes d'approvisionnement sont survenus au Yémen. Pendant plus de deux mois, l'hôpital de Thaïs, dans le sud du pays, n'a pu recevoir de médicaments à cause des nombreux points de contrôle. Depuis l'ouverture de cet établissement en mai 2015, plus de 5300 personnes ont été traitées par les membres de Médecins sans frontières. Dû à ces problèmes de stock, plusieurs personnes sont même mortes, comme l'explique Dr Liu.
4: Et les besoins sont énormes. Donc, euh, aujourd'hui, on, on, on fait face... Non pas à des ruptures, mais à, des, à des, vraiment des moments critiques parce que, notamment avec les combats qu'il y a eu à Aden dans les deux dernières semaines, il a été extrêmement difficile de faire rentrer notre frère navale dans le pays, euh, dans le sud. Et donc, encore là, on est, on est sur la limite par rapport à notre euh, approvisionnement médical.
5: Et donc, Xavier, ce blocus naval serait à la source de nombreux ennuis au Yémen
3: oui, effectivement, Shannon. Il y a maintenant plus de trois ans, la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite au Yémen a imposé un gigantesque blocus autour de celui-ci. Les forces terrestres aériennes et maritimes paralysent tout ce qui rentre et sort du pays. Originellement lancé dans le but de contrôler les armements militaires, ce blocus a eu comme pour effet de secondaire pardon, d'empêcher la livraison des denrées du quotidien. Sachant que le Yémen dépend à 90% des importations pour sa nourriture et son carburant, mais surtout que c'est un pays qui importe 100% de ses médicaments, on peut deviner à quel point les conséquences ont été et demeurent sévères sur la population.
5: Et donc on a déjà entendu que le blocus au Yémen tue autant que le conflit qui occupe le pays. Y a-t-il un mouvement en cours pour euh, afin d'en terminer, terminer avec cette misérable situation
3: en effet, cette phrase qui a été prononcée par docteur Joan Liu reflète parfaitement la situation. On dit que plus de 20 millions d'Yéménites, soit 80% de la population, souffrent présentement d'un manque sérieux de nourriture et d'eau, ainsi que de médicaments essentiels. Certaines personnes meurent de diabète chaque jour au pays, simplement puisqu'il y a une pénurie d'insuline. Il y a eu une tentative de la part de l'ONU, Shannon, qui a demandé à l'Arabie saoudite d'alléger le blocus afin que quelques bateaux de commerce puissent ravitailler le pays. Mais le roi saoudien Ahmed Assiri a rejeté la demande en répondant que ses troupes ne faisaient qu'un embargo afin d'empêcher les armes de rentrer au Yémen.
5: Et donc c'est
4: définitivement une
3: situation assez compliquée.
5: Voyons ce que Mme Liu propose à cela.
4: Je, je veux dire, je pense qu'il va falloir faire euh, des pressions parce que le... le, le, le... Tant que il euh, n'y a pas une volonté politique de vouloir euh, trouver une solution pour euh, pouvoir continuer euh, à faire le, le, le screening par rapport à l'embargo sur les armements, mais sans faire un blocus secondaire sur euh, l'approvisionnement en denrées essentielles et en médicaments, euh, les choses euh, vont rester euh, pareilles.
3: Oui, c'est donc une histoire très désolante que celle du Yémen depuis quelques années, Shannon. La population se voit dépourvue de toute importation et l'aide que tentent de lui apporter certaines ONG comme Médecins sans frontières et la Croix-Rouge est trop souvent amputée de ressources.
5: Une situation qui n'est pas très optimiste pour l'instant pour les Yéménites. Merci à vous deux. Donc Depuis le début de la guerre en 2014, près de 3 800 civils ont perdu la vie à cause des multiples combats urbains et des bombardements de l'ennemi. Plusieurs familles sont déchirées par les violences et le conflit touche malheureusement beaucoup d'enfants yéménites. Nous sommes avec Marc-Antoine pour nous expliquer telle la situation.
1: Merci Shannon. C'est en effet une triste situation qui se dessine au Yémen où la vie sociale est en profonde difficulté et où il n'est fait plus bon vivre pour les enfants du pays. Ce serait un peu plus de 1400 enfants qui auraient été tués depuis mars 2015. L'UNICEF rapporte aussi la présence d'au moins 2100 enfants blessés depuis cette date. Si la mort des enfants résulte de dommages collatéraux, la situation est alarmante avec une moyenne de 6 enfants morts ou blessés par jour. En d'autres termes, la mort infantile, peu importe ses causes, a augmenté de 150% au Yémen depuis le début des combats.
5: Et donc, quels sont présentement les endroits les plus à risque pour les populations et puis, précisément, les enfants, du coup?
1: Actuellement, les principales villes au nord du pays seraient visées. On parle ici de grands centres de population comme les villes de Taïz, Sanaa, Adan ou Adja. On rapporte en fait que 61% des morts infantiles auraient pour cause des bombardements par l'armée de l'Arabie saoudite. Le bombardement de villes est souvent fait à l'aveugle, sans objectif particulier. Mais les bombes atteignent souvent des centres urbains, causant d'innombrables pertes civiles. Les États-Unis, alliés de l'Arabie saoudite, sont dans un profond embarras et semblent avoir enfin ouvert les yeux sur la situation au Yémen. Les multiples bombardements touchent les populations civiles ont aussi été condamnés par Paris, Londres, Téhéran et Damas.
5: Et donc j'ai pu comprendre que la guerre faisait aussi des dommages à long terme pour les enfants. On parle ici de grandes famines.
1: Absolument. Plusieurs infrastructures es essentielles pour l'apport d'eau potable ou en nourriture ont grandement été touchées par les bombardements, rendant la situation plus que critique au Yémen. Plusieurs sources stipulent que 80% de la population souffre de la malnutrition, dont 2,2 millions d'enfants. 320 000 enfants seraient ou si euh, souffrent euh, souffert, de malnutrition sévère. Le constat alarmant ne s'arrête pas là, puisque plusieurs maladies sont, re, sont réapparues, comme le typhus ou la rage. Le système immunitaire affaibli, plusieurs enfants décèdent d'infections, de problèmes respiratoires ou tout simplement de diarrhées qu'on n'arrive plus à traiter. De plus d'autres problèmes extérieurs surviennent. veine, 2000 écoles ne peuvent plus être utilisées, à cause qu'elles ont été endommagées ou détruites par les bombardements ou tout simplement transformées en centres militaires. Ça a un impact énorme sur la scolarité des enfants, qui prennent aussi un sérieux retard dans leur éducation. Ça aura un impact sur plus de 2 millions de jeunes, ce qui cause éventuellement un autre problème. Les enfants, puisqu'ils ne vont plus à l'école, sont forcés à travailler. On compte ici un peu plus de 800 enfants soldats présents dans l'armée.
5: Donc une situation qui est critique sur plusieurs points. Et est-ce que de l'aide peut être éventuellement envoyée à ces centaines de milliers de jeunes?
1: Le premier problème qui subsiste actuellement est le contrôle de la frontière par les forces de l'Arabie saoudite, qui empêche l'approvisionnement. L'aéroport de Sanaa aussi été fermé par les forces ennemies, ce qui empêche les médicaments de se rendre au Yémen. Cependant, l'UNICEF s'est lancé dans une campagne de financement importante pour aider une cinquantaine de pays à travers le monde au courant de l'année 2017. La demande formulée par l'UNICEF à Genève est de l'ordre de 3,29 milliards de francs suisses, soit 4,2 milliards de dollars canadiens. Quelques pays ont été ciblés par cette politique, notamment la Syrie, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Yémen. Inutile de vous rappeler que la situation est assez critique si l'UNICEF met la Syrie et le Yémen dans le même panier. Les écoles résistantes, restantes pardon, tentent de changer les idées des enfants en encourageant la pratique des sports et d'activités diverses. On apprend aussi aux enfants comment réagir au bombardement. On leur apprend à crier à l'aide de façon efficace ou à se cacher aux bons endroits pour limiter le nombre de victimes et aider les blessés. D'un autre côté, on, on attend avec appréhension la date du 10 avril 2017 date qui devrait marquer un cessez-le-feu dans tout le pays. Cette initiative a été prise le 23 janvier par le médiateur de l'ONU au Yémen, Ismail Ul Sheikh Ahmed. On s'attend donc à des discussions pour la paix de, le 18 avril dans une conférence tenue au Koweït.
5: Une petite lueur d'espoir pour le peuple yéménite donc et ses enfants surtout. Merci Marc-Antoine. Les combats contre les djihadistes au Moyen-Orient, les crises humanitaires et les guerres de religion, économiques, politiques et territoriales sont au cœur des problèmes dans bien des conflits de cette région du monde. Euh, le Yémen connaît également des conflits compliqués depuis un moment déjà, mais peu de médias en exposent les faits. Donc bien sûr, on connaît Al-Qaïda, Ben Laden, mais qu'est-ce qu'il en est du Yémen en tant que tel, en tant que pays euh, donc notre Zoom sur vous en exposera un aperçu. Audrey et Isabelle vous êtes penchés sur la question. Euh, oui, rebonjour
6: Shannon. Euh, oui, la question du Yémen, notamment sur sa situation cachée du reste du monde, en a fait jaser plus d'un, surtout sur le continent européen. Le Yémen est certes un pays important en ce qui concerne le sujet du terrorisme, mais qu'en est-il de ses habitants et de ses problèmes Cela fait plus de deux ans que le Yémen est dans une, cette guerre civile sans que personne ne s'y attarde. « Un conflit oublié parce qu'il est pauvre », a-t-on expliqué sur France 2 le mois dernier Mais on l'oublie seulement parce qu'il est pauvre C'est pas
8: la seule raison. Euh, C'est également euh, en raison de la place de la Syrie qui occupe l'espace médiatique depuis maintenant plusieurs mois. Euh, justement, Jean-Claude Guillebeau, ju journaliste français, réexposait dans un article que les problèmes et crimes de en Syrie étaient traités euh, dix fois plus dans l'espace médiatique que le Yémen. En plus, on parle moins de ce pays, puisque malheureusement, les journalistes des quatre coins du monde ont de la difficulté à se rendre sur place, dû au danger que ça représente. Les ONG montrent d'ailleurs du doigt que les États-Unis, l'Angleterre et la France, pour, pour leur soutien au problème yéménite, puisqu'ils soutiennent politiquement la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui les soutient aussi militairement dans les combats
5: en Syrie fait beaucoup de soutien, tout ça. Et euh, comme on a pu le voir précédemment, c'est pas un conflit vraiment moins grave et moins important que celui de l'en Syrie. Alors, combien, à combien on évalue le nombre de morts dans la guerre du, au Yémen
6: Bien, selon l'agence Reuters en janvier der dernier, les États-Unis estimaient le nombre à plus de 10 000 morts. Et la polémique de la guerre du Yémen cachée au reste du monde en cours depuis quelques temps déjà secoue encore plus. François Clémenceau, rédacteur en chef international du journal du dimanche, a lancé que « Ceux qui reprochent aux médias de ne pas parler suffisamment du Yémen sont les mêmes qui tentent de minimiser ou de mettre sur un même plan l'intervention massive des Russes au secours de l'armée syrienne à Alep sur le thème. » On reproche à Poutine et à Bachar Al-Assad de commettre des crimes de guerre en Syrie, mais regardez donc ce qu'ils font les Saoudiens aidés par l'Amérique d'Obama au Yémen. C'est pareil ou c'est pire? Et donc, du coup, tout le monde a été blâmé dans la sphère médiatique? D'une certaine manière,
8: puisque la Syrie, l'Afghanistan, l'Israël, l'Irak et la Palestine sont des sujets chauds du moment et impliquent par la même occasion et malencontreusement les États-Unis, la France et la Russie. Ils prennent tellement de place que le Yémen passe vraiment inaperçu. Pourtant, ce pays elle a de nombreuses similarités avec la Syrie. Elles sont d'ailleurs de taille surtout en ce qui concerne le terrorisme. En Syrie comme au Yémen, une organisation terroriste exploite le chaos ambiant pour se sanctuariser. En Syrie, c'est Daech et au Yémen
6: c'est Al-Qaïda. Mais là où ces deux conflits ne sont plus du tout du même ordre, c'est dans la puissance de la répression. Effectivement, puisque si l'on compare la Syrie et le Yémen, les morts ne sont pas dues à la même sorte d'attaque. La Syrie a eu presque 400 000 morts en 50, dont les trois quarts sont des victimes du régime et de ses alliés. Le Yémen, quant à lui, doit 60% de ses morts en deux ans aux frappes saoudiennes et de la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite. Mais comme le précise France Info, en Syrie, on ne peut pas dire que la Russie se soit investie à 100% pour frapper Daesh. Au Yémen, les états unis combattent Al-Qaïda depuis de nombreuses années, depuis avant le 11 septembre 2001. Euh, le conflit au Yémen doit être donc traité de plus en plus, surtout du point de vue humanitaire, mais aussi dû au massacre de civils et de villages entiers cachés du reste du monde. Comme le dit le journaliste français Jean-Claude Guillebeau, pour combattre une tyrannie, il faut s'interdire de mentir ou de truquer la vérité. Ce qui, à mon sens, en dit long sur la priorité des médias d'en informer son public. Merci les filles pour ce sur.
5: Et donc le moment de notre segment discussion est arrivé, j'invite tous nos collaborateurs à venir parler de notre sujet du jour qui sera la Corée du Nord et aussi potentiellement la Corée du Sud. On va commencer par, la, par le Nord avec les menaces de, de plus en plus pressantes qu'on a vues dans, dans les informations dans le monde et il y a des hauts gradés aussi qui désertent. Alors à votre avis, est-ce que le pays va tenir encore longtemps comme ça ou pas mais je pense que
2: il faut euh, va falloir euh, bon déjà on voit que la Corée du Nord euh, a transgressé pendant longtemps les les euh, les résolutions que Donald Trump euh, Pardon, pas de Donald Trump le Conseil de sécurité euh, a fait mais Donald Trump aussi a dit ah on va ré, euh, on va répliquer très fermement parce que on se souvient bon euh, la Corée du Nord avait lancé un missile le dimanche dernier et euh, Trump euh, a dit qu'il allait répliquer donc est-ce que ça, ça va. Est-ce que cette action-là, on va la voir bientôt? Parce que là, on sait que Donald Trump est dans l'eau chaude avec, tout, avec sa, sa politique diplomatique. Donc, est-ce que ça, c'est la priorité? Euh, c'est l'avenir qui va nous le dire.
8: Mais en même temps, je pense aussi que la Corée du Nord, c'est un pays qui fait beaucoup de menaces et peut, euh, qui, qui, qui parle beaucoup, qui aboie fort, mais qui mord peu souvent. Euh, donc, reste à voir si, justement, il va y avoir vraiment quelque chose qui va arriver ou si ça va rester juste des menaces euh, dans le pays.
3: Je suis bien d'accord avec ça. On dirait que la Corée du Nord, c'est un pays qui a un certain complexe d'infériorité. veut vraiment montrer toute sa puissance, mais c'est un peu des feux de paille. Je pense que la situation en Corée du Nord est là pour rester quand même un, un bon moment, justement, parce que ça... Sa population n'a pas accès à l'information, pas accès à une éducation. Euh, on voit beaucoup de. Le, le président Kim Jong-un, un? Ouais, ouais. ouais. <rire> euh, justement, désinforme sa population avec la propagande et euh, la haine envers les États-Unis. Donc, c'est très dur pour une population de se lever quand elle n'est même pas au courant de sa situation.
5: Oui, puis en plus. Euh... Il, le pays quand même se fragilise parce que la, la Corée du Nord, il y a beaucoup de hauts gradés qui désertent, ce qui fâche quand même euh, bah, le dictateur. Et puis euh, la, la Corée du Sud qui est de plus en plus prompte à, à vouloir euh, se réunir pour réunir par exemple des familles, ce genre de choses
2: et il euh, faut aussi euh, rappeler il euh, y a eu l'assassinat du frère de Kim jong un Beau euh, frère. Beau frère, beau frère, merci oui, de ça. me corriger. <rire> hein? Les faits, c'est important. Euh, donc oui, c'est ça. Donc je pense qu'en ce moment, on est dans une espèce de ton. Euh, je pense que plutôt que de menace, je vois plus euh, la situation comme une espèce, on donne notre ton. On donne, on dit, ah, on pourrait aller de mordre, mais on n'est pas on va juste on va aller t'agacer, mais on joue un petit peu avec le feu on, ils ont déjà, ils ont déjà euh, lancé des missiles l'année dernière et donc je sais pas à quel point euh, ça, ça va ça va changer grand chose mais
3: je crois pas que la Corée du Nord représente vraiment une menace pour euh, peut-être on, on pourrait dire les États-Unis et le, le monde occidental euh, je pense que leur armée puis euh, juste à cause de, du bassin de population qu'il y a là-bas puis euh, des, des richesses du monde occidental, ça va être vraiment difficile pour eux de causer un réel impact euh, aux États-Unis, par exemple.
5: Ouais, et puis, donc, c'est pas maintenant qu'on va revoir surtout une, une deuxième guerre de Corée. Je pense pas, là. Espérons que non. Espérons que non, <rire> parce que c'était vraiment pas drôle comme truc. Mais euh, on a vu aussi qu'en Corée du Sud, justement, euh, la Corée du Sud va. Bon, j'allais dire, va pas beaucoup mieux, si, quand même, globalement, ils vont beaucoup mieux. Mais la Corée du Sud va pas super bien non plus avec parce qu'ils sont en plein scandale politique et la présidente Park Geun-hye a été déchue de ses fonctions pour certains scandales au niveau de, des conseillers. Donc est-ce que vous pensez que le, le pays enfin les deux vont ont des chances de se réconcilier, de se réunir, de choses comme ça ben, je, je pense que ça va prendre plus euh, que ça euh, pour euh, réunir
2: euh, les, la corée du sud et la corée du nord c'est mm -hmm. quand même une, une, c'est une longue histoire de tension politique donc moi je pense pas que oui peut-être que bon la corée du sud est Bon, elle, est en, elle a une crise politique, mais est-ce que ça va réunir les deux pays, euh, je pense?
5: Oui, ça, ça va délayer surtout euh, une quelconque réconciliation, je pense.
2: Et je ne sais pas, je, je me demande la question, est-ce que ça ne pose pas justement la Corée du Sud en position de faiblesse aussi? Oui, ça, c'est Si, peut aussi. si, si, elle est dissuée pendant un certain moment.
6: Oui, mais après euh, c'est juste un problème interne euh, du pays. Euh, je pense pas réellement que il euh, euh, y aura des situations de, de réconciliation parce que c'est deux systèmes politiques totalement différents et plutôt euh, la Corée du Nord va plutôt se rapprocher, je dirais, de la Chine. Donc euh, euh, je pense que les tensions vont, vont rester et que il y, y aura, il y aura juste euh, ah on fait des menaces, mais mais sans plus. ce euh... qui oh.
3: Faut okay. pas l'oublier euh, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est pas qu'un petit conflit. Je pense que l'espace entre les deux, la frontière, c'est un des endroits mmh. les plus militarisés au monde. Donc, ouais. euh, mmh. euh, corrigez-moi si je me trompe, mais euh, je suis pas mal sûr quand je dis qu'il doit pas avoir euh, beaucoup de dialogue entre les deux pays. Ouais,
2: ouais. Je pense pas il faut dire aussi que par rapport à la Chine, la Chine, qui est membre du Conseil de sécurité, a quand même approuvé le texte des États-Unis ouais. euh, qu'ils ont voté. Donc, euh, je pense que tout peut changer avec cette nouvelle administration qu'on a. Et...
5: Bah après, on peut voir aussi en ce moment qu'on euh, voit que le, le, la Corée du Nord agit de plus en plus, lance des missiles, etc. Et euh, en règle générale, Notamment au Conseil de sécurité, le, la Chine se, se désolidarise de, de la Corée parce qu'ils se disent wow, ⁇ wow, on vous supportait là, mais, on vous supportait jusque là, mais quand même, là, vous commencez à exagérer, je pense
3: ⁇ Oui, et puis euh, on a pu voir justement, euh, il n'y a pas si longtemps, quand ils ont envoyé leur, leur missile dans la mer euh, du, de, Japon. du Japon, examen, ouais. Ouais. Euh, Trump a réagi sur Twitter et a dit euh, ⁇ ça n'arrivera pas, un missile euh, comme ça aux États-Unis euh, ⁇ on ne croit pas que les missiles de la Corée du Nord sont assez puissants pour se rendre jusque-là. On ne croit pas que la technologie est rendue jusque-là en Corée. Donc, je pense que personne ne s'inquiète vraiment de la situation.
2: Ils ont, ils ont par... Le missile a parcouru 500 km. donc effectivement...
5: Bah, il il s'améliore de plus en plus, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, euh, merci tout le monde. C'est ce qui conclut la, la, notre discussion d'aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres pour cette troisième émission de la saison. On espère vous revoir ou vous avoir encore pour auditeurs pour les prochaines. Euh, merci à tous nos collaborateurs pour leur super boulot d'aujourd'hui. Et on se retrouve le 1er mars pour la prochaine émission. Passez une bonne journée.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble un monde méga. Monde méga. <médicatrice>